0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC69. Aujourd'hui, j'accueille Charles Danca qui est le coach adjoint R2 à l'Olympique saint génie laval Bonjour Charles, alors bienvenue dans le podcast de la CDC-69. Alors ce soir, je suis très heureux de t'accueillir puisque c'est la première fois que j'accueille un coach de l'Olympique Saint-Génie-Laval donc ça fait plaisir, c'est bien, on change de club un peu, ça, ça permet de, de, de voyager dans le Rhône et, et c'est super. Alors on va rappeler à tous les auditeurs, hein. bien sûr Charles va se présenter, il va parler un petit peu de son passé de foot ou son présent, euh, ses actualités de coach, on va parler de, de sa team un peu, il est adjoint d'un groupe senior, donc on va en parler, puis après on va rentrer dans la causerie du coach un petit peu. Mais... Et puis, on finira par les questions traditionnelles du podcast de la CDC 69. Alors, je rejoins Charles. Bonjour, Charles. Est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour, Fabrice. Bah déjà, je suis très honoré de, d'inaugurer la première interview pour, pour le club de ben bah Moi, je m'appelle, je m'appelle Charles Dangas. Donc j'ai, j'ai 31 ans. Je suis actuellement adjoint... Euh, sur l'équipe Fagnon de, de l'OSGL, donc l'Olympique de Saint-Génie-Laval. Euh, et puis, euh, je coach depuis maintenant une petite dizaine d'années sur le Rhône.
0: OK. Et Saint-Génie-Laval, l'équipe Fagnon, est en R2. Si R2, exactement. exactement. Okay. R2. OK, j'ai bien révisé, tu vois. C'est bien. <rire> <rire> bon alors, Charles, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton passé de foot Tu as joué ou, ton, ou tu joues encore peut-être, tu joues encore peut-être hein
1: Alors malheureusement, malgré mes 31 ans, j'ai arrêté. Euh, Enfin plutôt, euh, j'ai dû arrêter. Euh, Alors moi, pour mon passé de foot, j'ai commencé euh, à l'USM pierre Bénit parce que c'était le club club de ma ville, euh, jusqu'en U8. Bon, à l'époque, c'était Poussin. Puis en fait, j'ai fait euh, la plus grande de ma formation au -au Casco-Loulin, donc euh, sur toutes les les classes euh, régionales, donc de U9 jusqu'à U18. Euh, Jouais un petit peu en en 14 ans nationaux. Et puis, je suis parti à Venissu en U19 pour aller rejoindre l'équipe Ligue Honneur. Parce qu'à l'époque, le euh, Casserole n'était pas en Ligue Honneur. Et rapidement, à mes 21 ans, j'ai dû arrêter. Je me suis fait une première rupture des ligaments croisés. J'ai essayé de revenir euh, un an et demi plus tard, deuxième rupture des ligaments croisés. J'ai dit que j'arrêtais le foot, (rire) mais j'étais vraiment piqué. Donc, euh, j'ai réessayé deux ans plus tard, troisième rupture des ligaments croisés. Et puis, euh, comme à un moment donné, il faut... euh, Faire preuve de, 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 de raison, bah, j'ai, j'ai décidé d'arrêter. donc J'ai arrêté très tôt. Euh, au final, à, à 25 ans, j'avais, euh, j'avais déjà raccroché l'écran.
0: Ok. Et quel le plus haut niveau que tu as joué, c'est en quoi
1: euh, bah, Sur la catégorie jeune, c'est en national, parce que j'étais en 14 ans nationaux. À l'époque, ah, okay. ça s'appelait ouais. 14 ans fédéraux. Et après, j'ai toujours évolué euh, la plupart du temps sur les meilleurs niveaux régionaux donc U15, U15 régionaux, U19 régionaux avec, euh, avec lice Minguette. Moi, euh, ouais, j'ai toujours évolué en, en, en Ligue, quoi. Ok.
0: Bon, de bah, toute façon, tu as eu la maladie du fouteux. Hein. Alors, pas de chance, trois fois, je pense que tu pas un cas isolé. Hein. Mais bon, trois, ça fait beaucoup. Mais au, au moins, tu sais euh, parler de, 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 de cette blessure à tes joueurs. Voilà, donc ça, 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 tu as l'expérience de, du croisé,
1: toi. Hein. Exactement. Malheureusement, ouais, <rire> Malheureusement, oui. J'en connais un, il y en a, y en a quatre, ah, mais, euh, bon. mais, mais trois, on trois est déjà pas mal. Franchement, on est déjà pas mal. Ok, bon, ben, je comprends que tu es basculé dans, dans le milieu du coach. Alors justement, ce
0: milieu du coach, tu l'as connu quand Quel est ton parcours
1: Alors du coup, le coach, je l'ai connu une première fois quand j'étais en U16 au Cascol. C'était principalement par curiosité et aussi un petit peu pécunier. C'est-à-dire que j'avais pendant un an les, les U6-U7, donc c'est, là, c'est là-dessus que j'ai démarré. À la base, j'avais plutôt pour projet, je savais déjà à partir de 16 ans que je voulais coacher, mais j'avais pour projet de, bah, d'arrêter le foot, je ne sais pas, aux alentours de 35-36 ans et puis me mettre à coacher. Et puis les blessures m'ont, euh, m'ont obligé, entre guillemets, à réfléchir et à, et à démarrer plus tôt. Donc du coup, j'ai démarré à 22 ou 23 ans à l'USM Pierre-Bénit. Euh, sur une création d'équipe, donc c'était des U15, des 4 à l'époque, puis des U17. Donc ça m'a permis de me faire la main, ça m'a permis de, de comprendre et puis de voir que bah, de l'autre côté de la barrière, c'était euh, beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Mais en tout cas, j'ai rapidement compris et j'étais surpris de prendre autant de plaisir à coacher, accompagner, euh, transmettre de l'information et former qu'à jouer, parce que je suis un vrai, un vrai passionné de football. Et puis, j'ai poursuivi euh, à, à maguette euh, parce que, justement, c'était mon dernier, mon dernier club quitté. Euh, donc, j'ai récupéré les U19 Excellence pendant trois ans, me semble-t-il. Euh, donc, c'est pareil, ça ne m'a pas mis de me faire la main. Euh, j'ai été aussi adjoint sur euh, la Ligue Honneur l'année d'après. Et puis, après, je suis passé sur deux catégories. Donc, un an en U15 R1 et deux ans en U16 R2. Euh, vénitieux donc euh, voilà ça m'a permis de voir un peu, un peu toutes les catégories jeunes des plus jeunes euh, ou un peu plus âgés sur le U19 qui est une catégorie très difficile euh, et puis bah là cette année euh, j'avais vraiment envie euh, après ces, ces 8-9 années euh, sur, sur sur les jeunes de découvrir le, le monde senior et la euh, bah, saint c'était, euh, c'était c'était parfait pour moi parce que je connaissais quelques joueurs que j'avais eu justement en jeune euh, j'habite désormais à saint génie naval Et puis, voilà, j'avais, euh, je connaissais très bien le président et j'ai eu un très, très bon rapport avec, euh, avec le coach principal qui est Mamadou Ndoumbia, avec lequel ça a matché. Et donc, euh, voilà, j'ai découvert le monde senior euh, cette année avec, euh, avec saint génie naval
0: Ok, bon, ben, tu joues à domicile, c'est super, quoi. Habiter, entraîner là où on habite, euh, je trouve ça top. Hein. Ah, c'est top, après, c'est,
1: euh, c'est un engrenage. Hein. <rire> Parce que quand. On... <rire> <rire> Quand on est pas que voilà, maintenant le samedi, euh, eh ben, c'est, ça me permet de faire un, un petit clin d'œil à Asekou Samate qui, euh, qui, qui, m'a, qui m'a désigné. Voilà, on avait un programme depuis maintenant deux ans où tous les samedis on se fait, euh, on se fait une petite tournée des matchs, euh, sur tout type de matchs DU15, DU16, DU17, DC, de line de 2 de ligne 3 Mais désormais c'est un peu plus compliqué parce que bah, je suis souvent sollicité pour aller voir les jeunes, parce que je gère aussi la partie vidéo, donc euh, pour filmer les matchs, ou faire des retours. Donc c'est vrai qu'habiter à côté, c'est un avantage parce que euh, effectivement en termes de logistique, c'est super. Par contre, euh, voilà, on passe un peu plus de temps euh, dans le, sur les terrains euh, et voilà il faut garder quand même une équipe familiale, sinon c'est, c'est vite compliqué.
0: Ok, alors on va parler un peu de, de ton équipe Fagnon, enfin euh, de la R2. Là, euh, avant de parler euh, du championnat, euh, comment tu trouves ton groupe cette année Enfin, le groupe en commun, bien sûr. T'es, t'es, t'es adjoint, bien sûr. Je, je j'oublie pas le coach principal, bien sûr. Comment, comment vous trouvez votre groupe en fait alors ensemble
1: bah, honnêtement cette année on a, on, a, on a un excellent groupe. On a un excellent groupe à tout point de vue, c'est-à-dire qu'on a un groupe qui est, qui est hyper à l'écoute, qui est très qui est très homogène. C'est-à-dire qu'on a une très bonne une très bonne alchimie entre des joueurs très jeunes. Donc le plus jeune est un U19 donc en 2004, euh, et le plus âgé est un 1985, donc un vétéran en plus. Et euh, voilà, on a une bonne alchimie entre des joueurs confirmés, qui ont joué un petit peu plus haut en N2, en N3, euh, voire des parcours professionnels, euh, et des joueurs qui ont 22, 23, 24, 25 ans. Mais vraiment, ce qui, euh, ce qui lie tout ce groupe, c'est qu'il est très à l'écoute, euh, très compétiteur. Euh, et euh, on, on, on a rapidement senti qu'on pouvait faire quelque chose parce qu'il y a une alchimie qui s'est faite euh, très très rapidement et il est vraiment mais vraiment à notre image donc euh, honnêtement on a vraiment un excellent groupe cette année on prend, on prend euh, Mamadou Boumbia et moi-même beaucoup beaucoup de plaisir
0: Ok, bon alors pas de suspense, moi j'ai pas regardé du tout le classement de la R2, mais justement je savais que j'allais t'interviewer, donc je suis curieux de savoir, avec ce que tu as dit, vous devez être en haut du tableau ou pas loin ou Alors raconte-nous un peu comment ce championnat, les victoires, les défaites, où vous en êtes un petit peu dans le classement
1: Et eh ben là, à l'instant T où on part, on est, on est premier du championnat. Ah ben voilà, euh... ça allait avec tes mots hein. <rire> mais très, non, mais très honnêtement, même si on avait été euh, en dessous en termes de classement, euh, voilà, c'est c'est pas que lié aux résultats, c'est aussi lié au plaisir qu'on prend euh, et, et à, à, à la possibilité de pouvoir voilà, mettre en place tout ce qu'on avait prévu et, et de pouvoir le voir sur le terrain, c'est vraiment très appréciable. Mais oui, effectivement, euh, quand les résultats vont avec, bah, c'est, c'est encore mieux. Et oui, effectivement, on est, on, est, on est premier du championnat. Donc, on a, on a bien démarré le championnat. On a été invaincus jusqu'à bah, toute la première partie, tout 2022. Jusqu'à décembre 2022, on était invaincus, on n'avait pas perdu. Et puis, euh, on a vécu notre première défaite contre, contre notre dauphin qui était, euh, qui était la Scrapone euh, sur le premier match de 2023. Euh, et puis, entre-temps, bah, on a repris notre place de, de leader. Et euh, ça reste un championnat qui est très compliqué. On sait que voilà, euh, c'était pas l'objectif de base, mais... Jouer une montée, c'est, c'est, c'est un marathon. Donc, euh, peut-être qu'entre le moment où on se parle et le moment où tu vas diffuser, euh, euh, peut-être qu'on sera plus premier. Mais euh, je, je l'espère et je le pense sincèrement qu'on, qu'on arrivera à, à conserver cette place.
0: On va croiser les doigts. Tu seras premier encore, Charles. Allez, hein, on, va, <rire> on va y croire. Voilà, bon, quels, quels étaient les objectifs en début de saison euh, J'imagine que si c'est la montée, bon, ben, c'est toujours les mêmes puisque vous êtes premier. Mais c'était, c'était bien de jouer la montée en début de saison, euh, Charles
1: ah, très honnêtement, euh, au départ, euh, l'objectif c'était, c'était d'obtenir un maintien très rapide parce que le club connaît euh, en fait, sa troisième saison euh, en R2, euh, donc, euh, qui est monté bah, il, il y a trois ans en, en R2. Donc euh, l'objectif, entre temps, il y a des années Covid, euh, c'était vraiment de se maintenir le plus rapidement possible et puis d'être dans la première partie de tableau. Mais euh, bah, du coup, ils ont dû être bah, revu à la hausse parce qu'on euh, a réussi un formidable début de saison. Euh, qui en plus n'était pas, était pas facile pour nous parce qu'on a eu une hécatombe de blessés euh, et pour autant euh, grâce justement à, à, à la profondeur de banc et au groupe assez, assez complet on a quand même réussi à obtenir des résultats et, et à être premier euh, sur, sur fin 2022 donc euh, on s'est donné jusqu'au mois de mars pour se dire qu'on allait peut-être revoir les, les objectifs à la hausse même si euh, au final euh, c'est vraiment les joueurs qui décident de leur objectif euh, et nous on sera là pour, pour, pour les accompagner euh, et, euh, et faire en sorte de pouvoir, de pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés.
0: Bon, ben on croise les doigts, toujours pareil, hein, pour que, que, que vous jouez la montée. Euh, et puis voilà, on va suivre ça avec attention. Alors, euh, on va rentrer un petit peu dans, la, dans le vif du sujet de, du podcast, hein, euh, la causerie. Mais avant de rentrer dans la causerie, j'aimerais, j'aimerais que, tu, que tu puisses te définir toi en, en tant que coach. Moi, j'ai une petite idée, je ne te connais pas, mais juste avec le début de l'interview, j'ai une petite idée de te voir sur le terrain avec le son de ta voix, la la zénitude. alors comment tu te trouves toi sur le terrain comment t'es, t'es quelqu'un d'excité, t'es calme, t'es proche de tes joueurs, comment tu te définis toi
1: euh, Alors déjà je suis, ouais, je, suis, je suis très proche des joueurs, euh, et pas spécialement euh, parce que j'ai la, j'ai la position d'adjoint, euh, parce que déjà bah, le coach principal me laisse me laisse beaucoup, beaucoup de place, euh, que ce soit sur les séances ou, euh, ou, euh, ou pendant les matchs, et alors ouais, moi je suis très très proche des joueurs, donc, euh, j'ai pas du tout, de, j'ai pas du tout de, de, de barrière par rapport à ça. Ça fait partie, euh, ça fait partie de mes valeurs. Je pense qu'on est en capacité de pouvoir manager une équipe en étant très proche. Euh, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'aspect humain peut faire la différence, euh, même dans des situations qui sont très compliquées. Après, euh, sur le terrain, euh, bah, je, déjà, je suis un véritable passionné. Je ne suis pas du tout excité, mais, euh, mais je suis un vrai passionné. Et c'est vrai que j'ai une voix qui porte pas mal. Et voilà, je, je, on m'entend, euh, on m'entend sur les terrains, mais euh, j'essaye vraiment de me concentrer sur, sur le jeu. Donc on ne m'entend pas spécialement pour, pour être derrière les arbitres ou pour, pour, pour invectiver, mais voilà, je suis, je, suis quand même très présent, je suis quand même très présent sur, sur le match. Tu t'occupes de tes joueurs, tu t'occupes pas de l'arbitre, c'est ça en gros alors, je m'occupe de mes joueurs, je m'occupe pas de
0: l'arbitre, effectivement. Ouais. <rire> ok, bon alors on va rentrer dans le vif du sujet, comme j'ai dit, euh, la causerie. Alors, comment elle se passe, cette causerie, avec, euh, avec le coach principal euh, au sein de, de ton groupe
1: Alors, la causerie, c'est, euh, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que euh, moi, je suis un, un inconditionnel de la causerie. Je, on se, je me tords l'esprit depuis des années euh, sur la causerie parce que je trouve que c'est un moment qui est, qui est, qui est très, très important. Et donc la causerie, nous, euh, en tout cas cette année à saint génie laval on essaie de, de la varier. C'est-à-dire que, on va dire qu'à à, à raison d'un match sur quatre, on va essayer de faire une causerie un peu différente. Euh, on y réfléchit avec, euh, avec le coach principal tout au long de la semaine, euh, à savoir euh, bah, comment on va l'orienter, euh, comment, sur quel aspect on va, on va appuyer, est-ce qu'on va utiliser notre papier, est-ce qu'on va la faire sur PowerPoint, est-ce qu'on va faire la, la vidéo. Euh, et c'est ça qui nous permet de varier. Mais on va dire que le fil conducteur... Euh, c'est de préparer la la causerie euh, le vendredi. Puis nous, on se rejoint euh, toujours deux heures avant le match pour la préparer sur papier. Et voilà, on est vraiment attentif à tous les mots, euh, tous les mots qu'on va utiliser, dans quel ordre, euh, les couleurs, euh, parce que moi, je je reste convaincu que que, que les couleurs peuvent être importantes, parce que pour avoir été joueur, euh, c'est vrai qu'on ne peut pas retenir 100% de la causerie. Par contre, euh, c'est vrai que l'affaire courte, euh, sur 10, euh, maximum 15 minutes, et d'être impactant en termes de couleurs pour les personnes qui sont plutôt visuelles et insister sur les mots-clés de la causerie pendant, pendant la causerie, bah c'est quelque chose d'important, donc c'est comme ça qu'on la prépare. Et puis, une fois sur quatre, on essaye de, de sortir de la routine, euh, donc faire des causeries sur, sur PowerPoint euh, le jour même, euh, ou faire des causeries vidéo le, le dernier jour, de, sur la dernière séance, où on fait, on fait la vidéo plus la causerie, pour que le dimanche, voilà c'est souvent sur des matchs entre guillemets à, à pression, pour que voilà, le dimanche, on puisse parler uniquement de football et qu'on euh, n'oublie pas, pas pourquoi on est là, c'est-à-dire prendre du prendre, prendre plaisir.
0: Après un peu plus de 10 mois d'existence et plus d'une quarantaine de podcasts et quelques live vidéo, la CD69 a pris son envol et monte en audience chaque jour. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des coachs et des clubs amateurs de notre riche région footballistique, la CDC69 devient une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site de la CDC69, aller dans l'onglet ⁇ Nous soutenir ⁇ et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre fidélité. Et alors, si tu devais donner un pourcentage sur la causerie, tiens, un pourcentage de par exemple 25% tactique, 25% motivation du groupe et 25% de motivation individuelle, tu cites, comment tu pourrais un peu euh, mettre ça euh, en pourcentage
1: Ben, C'est vrai que hum, je pense que déjà, euh, en fonction de de la catégorie ou du niveau de pratique, euh, il peut y avoir des variations. Je prends l'exemple de l'année dernière où où moi j'avais des des DU16, où on est vraiment sur un âge où les les joueurs s'éparpillent un peu plus vite, peuvent être plus rapidement amenés à à sortir du match ou à à, à se déconcentrer. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on est vraiment sur du 50% sur tout ce qui va être hors football, c'est-à-dire l'aspect contexte, l'aspect motivation, l'aspect concentration, Il y a a vraiment cet aspect-là qui est hyper important, qui va prendre 50%. Par contre, sur cette année, très honnêtement, euh, on est vraiment sur du 75-25, c'est-à-dire 75% sur le plan de jeu, sur sur l'anticipation des des problèmes de jeu qu'on va avoir à résoudre pendant le match, euh, sur euh, bah, l'anticipation un maximum de de toutes les problématiques qu'on va avoir euh, et de ce qu'on veut mettre en place sur le le dimanche de manière la plus précise possible. Parce que je pense que... Et puis notre groupe nous a amené à euh, que la partie motivation, euh, c'est plutôt entre eux, c'est plutôt les cadres, euh, c'est plutôt les joueurs expérimentés qui, euh, qui, vont, euh, qui vont amener ça. Euh, et puis on a la possibilité voilà, de rajouter euh, une dernière petite pièce euh, juste avant le match, pendant l'échauffement, à la fin de l'échauffement. Mais vraiment à la causerie, on essaie voilà à 75%, euh, voire même 80% d'accès sur le jeu et sur ce qui va nous attendre euh, euh, pendant le match.
0: Ok. Et le pourcentage alors entre les deux coachs Parce qu'il y a un principal, un adjoint. C'est quoi mmh. le temps de parole qui, qui a plus le droit que l'autre ou Comment ça se passe Ça se passe non, bien, mais... je suis
1: sûr. <rire> bah, ça se passe excellemment bien. <rire> bien. En fait, euh, au final, nous, on, on peut dire qu'on a entre guillemets une pré précauserie le vendredi donc euh, sur, sur la dernière séance où on fait la séance vidéo où, euh, où bah, justement, on, on, on regarde soit de l'autre côté ce qu'on, ce qu'on veut mettre en place ou euh, l'adversaire quand on est sur les matchs retours et à ce moment là on va dire que c'est plutôt c'est plutôt mon moment à moi parce que moi je suis un, je suis un voilà j'aime, j'aime beaucoup la partie vidéo donc c'est, c'est un quart d'heure voire 20 minutes qui me sont, qui me sont accordées après le dimanche euh, bah, c'est à 80 80 pour pour le coach principal parce que, parce que c'est son moment et c'est important euh, et puis moi je vais intervenir vraiment sur des aspects très précis en fin de causerie et surtout sur les coups de pied arrêtés euh, parce que c'est pareil ça, c'est, ça fait partie de de ma responsabilité sur les coups de paire étaient défensifs ou offensif euh, et puis derrière comme je le disais on termine entre guillemets la causerie sur le terrain euh, lors de lors de l'échauffement plutôt sur la partie motivationnelle mais sinon sur la causerie on est plutôt sur du 80 coach et, euh, et 20% pour ma part
0: ok et à la mi-temps c'est à peu près pareil ou il y en a qu'un seul qui parle, qui est rocale
1: Alors à la mi-temps c'est un peu plus variable, euh, mais on reste on reste globalement sur, euh, sur la même répartition, même si en fonction des. Euh, en fonction des problématiques qu'on a pu rencontrer sur la première mi-temps, euh, il n'est pas impossible que, que je puisse intervenir un peu plus que, que sur la causerie principale. Euh, si par exemple bah, sur les coups de perreté, on a, on a ils nous ont posé vraiment des problèmes, bah, il y a des ajustements à, à faire, je pense que je peux intervenir. S'il y a une partie euh, motivationnelle un peu plus, euh, un peu plus importante à, à, sur laquelle qu'il faut souligner, bah, je peux intervenir. Mais globalement, on va dire que lycée, lycée sur la saison, on reste sur du 80-20 même, même à la mi-temps. Ok.
0: Et fin de match, victoire, défaite. Bon, il n'y a pas eu trop de défaites, si j'ai bien entendu. Euh, mais il y en a eu une contre Craponne. Hein. Donc, mm-hmm. euh, toujours un petit mot ou, ou, c'est, leur, ou c'est leur appartient
1: Non, je pense que c'est toujours important d'avoir, d'avoir un petit mot, quel que soit ouais. l'habitude que du match, qu'on ait gagné, qu'on ait perdu. Euh, déjà pour. pour, pour pour dédramatiser euh, lorsqu'on a perdu, euh, et puis toujours remettre, euh, remettre, remettre, l'objectif, euh, euh, remettre l'objectif principal euh, au goût du jour, et puis p- p- rapidement passer à autre chose. Aujourd'hui, ce qui est fait est fait. Euh, quand on a gagné, bah, il faut vite euh, euh, fêter la victoire et puis passer à autre chose parce que euh, bah, la championnat, c'est un marathon. Donc si euh, on se tape sur le torse pendant, euh, pendant une semaine d'une, d'une belle victoire, bah, on a vite des déconvenus. Donc quoi qu'il arrive, il y a toujours un mot qui est important pour voilà, penser à l'étape d'après et puis euh, remettre le bleu de chauve sur la, la, semaine, la semaine qui arrive.
0: Bon Charles, on a déjà déroulé 20 minutes, on s'en rend pas compte, mais ça passe à une allure rapide. Euh... Si tu avais à citer si quelques coachs qui t'ont marqué dans ta carrière de foot ou de jeune coach, euh, où tu prends un peu des exemples, où ou, ou ou tu bois leurs mots, ou alors tu, peut-être tu leur téléphones quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, euh, un mentor, est-ce que tu en as comme ça
1: alors, Très honnêtement, je n'ai pas, pas de mentor. Euh, <rire> après, c'est, c'est peut-être un peu cliché ce que je veux dire, mais c'est vrai que je prends vraiment, vraiment de tout le monde. Mais, mais, mais très honnêtement et très sincèrement, parce que euh, en fait euh, chacun euh, chacun a, des, a, une, a une capacité euh, à, à performer sur tel ou tel aspect voilà j'ai connu des coachs notamment à Vinicius, qui était euh, qui était très bon dans la partie euh, dans la partie tactique on, on échangeait beaucoup de sujets notamment euh, ses ou Andrea avec lequel on, on échangeait beaucoup lorsqu'on avait des problématiques de jeu euh, ou sur des sur des sur des, sur des, sur des séances d'entraînement on s'échange les séances mais vraiment moi je suis vraiment très 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 curieux et je peux même aller voir un match euh, dont je connais même pas le coach et euh, voilà les interventions qu'il va avoir sur le terrain vont m'intéresser et je vais pouvoir les reprendre. Donc vraiment ouais, je prends vraiment de tout le monde, je n'ai pas spécialement de mentor, mais je prends vraiment et j'apprends vraiment de tout le monde parce que voilà je pense que chacun a je pense que chacun a apporté, euh, a apporté euh, sa carrière à l'édifice et à une manière de fonctionner qui peut être intéressante surtout.
0: Juste, moi je te rejoins vraiment. Ça c'est et d'ailleurs, le podcast, moi je l'ai créé pour ça, quoi, parce que je suis convaincu que chaque personne a apporté à l'autre. Et même quand je vais voir mon fiston, moi qui est en U13, et eh bien même le coach j'ai U13, moi j'ai des seniors, mais bon, peu importe. Hein. En fait, il peut m'apporter une belle idée dans son coaching, même de U13. Moi je te rejoins okay. à 200%.
1: C'est ça. Et puis on s'en rend compte on s'en rend compte notamment quand on passe les formations d'éducateurs parce que là, du coup, il y a, y, a, y a un panel d'éducateurs qui est très, très large, c'est-à-dire des éducateurs euh, qui sont de la Savoie, euh, qui entraînent sur une création d'équipe senior D5, euh, d'autres qui sont euh, coachs de senior R2 principal, d'autres 17 NAS, etc. Et c'est vrai que tous les temps d'échange qu'on peut avoir euh, bah font qu'on se rend compte que il voilà, y, a, y, a, y a plein de choses à pouvoir récupérer, que ce soit sur des contenus de séance, sur du fonctionnement, sur des problématiques que certains ont pu rencontrer euh, qui ont pu nous mettre en difficulté, soit sur du management, la gestion de conflits, plein de choses. Et c'est vrai que les moments qu'on a sur les formations, au final, je trouve qu'elles sont beaucoup plus enrichissantes euh, par rapport à tous les échanges qu'on peut avoir, même si le contenu, euh, il, est, il, est, il est bon. Et c'est vraiment là qu'on se rend compte, qu'on peut vraiment apprendre de tout le monde et qu'il y a, il y a du bon à prendre chez chacun.
0: Exactement. Alors, tu as vu dernièrement, là, au district, là, le président du district a fait un rappel sur la vigilance sur les terrains, puisqu'il y a eu quelques incidents un peu forts, là, récemment, et ça remonte en en puissance, là. Et surtout, il parlait de l'environnement des terrains de foot. Alors, si toi, je te donnais une baguette magique aujourd'hui, là, et en fait, tout se passe bien euh, demain sur tous les terrains du Rhône. Euh, malgré qu'en général, quand même, dans l'ensemble, ça se passe bien. Je tiens à le préciser quand même. Mais il y a toujours des, des, des soucis. C'est pour ça qu'il y a eu un rappel du district. Les, les sanctions vont être, vont être augmentées. Euh, je te donne une baguette magique. Tu changes quoi, toi, demain Et, tout se passe, et, et ce week-end, tout se passe bien.
1: Après, c'est, 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 c'est compliqué. Euh... Ouais, mais tu es magicien, je... là. D'un seul
0: coup, tu as une baguette. Tu es magicien. <rire> tu tapes sur quoi pour transformer en bien <rire>
1: Alors après, très, très honnêtement, alors déjà, je pense qu'effectivement, il, il y a une montée de, de, de tout ce qui est incivilité et, et le contexte, mais c'est aussi déjà à l'image de la société.
0: Exactement. Euh... Ce n'est pas que le
1: foot. Tu, tu, fais, bien le le
0: rappeler, ouais.
1: tu fais bien de coup. le rappeler. Et puis, au final, il y a quand même largement plus de maths qui se passent très bien. Après, il voilà, y a un dicton qui dit qu'un arbre qui tombe fait plus de fruits qu'une forêt qui pousse, même s'il faut, il faut, il faut, il faut l'identifier, toutes, toutes les problématiques. Je pense que vraiment, à, à, à part... À part l'éducation de, 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 de chacun, parce qu'en fait, au final, c'est un, c'est un problème d'éducation. Euh, le football amateur, il est amené à se professionnaliser parce que bah, c'est devenu de plus en plus, de plus, en plus proche du niveau, du niveau professionnel. Donc, ça amène du coup un peu plus de, de, comment d'engagement. Et bah, qui dit engagement, dit, euh, dit qu'il y a des débordements, dit qu'on prend parfois un peu trop au sérieux euh, les matchs. Parce qu'au final, si on prend un tout petit peu de recul, même en, en R1, qui est le meilleur niveau régional, au final, on gagne un match, on perd un match, bon bah, personne n'est mort, personne n'est malade, il n'y a même pas d'argent en jeu, on n'est même pas dans les enjeux financiers de la Ligue 1 ou de la Ligue 2. Donc je pense que c'est plutôt un problème d'éducation. Après, moi, à mon niveau, honnêtement, si je pouvais choisir quelque chose, c'est plutôt sur les catégories jeunes. C'est plutôt mmh. sur les catégories jeunes. où je trouve que c'est encore un peu plus. Euh, c'est encore un peu, un peu plus problématique entre euh, les parents, euh, euh, les arbitres avec qui ne peuvent pas arbitrer tranquillement alors qu'on est vraiment sur des matchs de. de de U13, U12, là, moi, ça me dérange encore plus. Donc, euh, je pense que c'est vraiment là que j'aimerais changer quelque chose et faire en sorte qu'on soit tous mieux éduqués au sens propre du terme.
0: OK, donc l'environnement du foot. Mais ça, c'est pas un problème que le foot doit régler. Enfin, c'est pas dans les mains du foot, ça, en fait, quelque part. Hein. Ni du district, ni de la ligue, ni. Enfin, euh, les coachs peuvent aider, euh, peuvent, peuvent sensibiliser, les présidents peuvent sensibiliser. Mais l'éducation, ça, c'est pas le foot qui le fait. Ça, 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 ça en fait partie. Mais euh, l'éducation, c'est, c'est pas le foot.
1: Bah pour moi, après, on y contribue. On y contribue, parce on final, y contribue
0: même... tout à fait. Mais comme l'institutrice aujourd'hui. L'institutrice, c'est normalement, elle devrait instruire, apprendre les maths et la physique et pas faire de l'éducation. Mais elle en fait automatiquement.
1: Mais clairement. Mais aujourd'hui, <rire> en plus, y a, tu, tu parles de l'institutrice. Il y a quelque chose qui est, qui est hyper important. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de délégation de pouvoir. C'est-à-dire que sans être. Euh, voilà, moi, je suis jeune. Donc je ne vais pas dire avant ou, ou maintenant. Mais euh, je ne sais pas, l'institutrice, moi, quand j'étais, j'étais jeune, ben voilà, si jamais j'avais eu un débordement, un écart, et si elle me mettait un mot dans mon carnet jamais ma mère m'aurait mis en doute la parole de l'institutrice. Ouais. Et aujourd'hui, elle aurait réglé le problème avec l'enfant. Aujourd'hui, mm-hmm. c'est plutôt la même chose. Il n'y a plus de délégation de pouvoir. Donc tout de suite, on va mettre en cause l'institutrice en disant « bah Non, mon enfant, il a peut-être pas fait ça. C'était avec un autre. Il a telle, telle excuse. » Et c'est pareil pour le foot. Donc du coup, il y a ce sentiment d'impunité qui arrive chez, chez les jeunes. Et plus on grandit, et plus on se permet des choses. Donc ouais, c'est un vrai problème d'éducation et... On peut y contribuer, mais à, à petite échelle, au final. Exactement. On peut changer le monde. Hein.
0: Non, non, on ne peut pas. Mais bon, c'est vrai qu'on peut y contribuer. Alors, euh, est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une prochaine interview dans le podcast de la CD669 Un coach qui jouerait le jeu de l'interview. Ouais. Ah euh, <rire> Alors,
1: je ne sais pas si tu as déjà fait le club ou pas. mais euh, Vas-y, c'est ouais. quoi
0: le club déjà Belle Belcourt. Belle cour, laisse belle cour.
1: J'ai pas fait. fait. Et ben voilà. Et c'est qui (rire) Amzameki, qui est actuellement coach des des seniors R3. Ok, donc tu as son contact, tu me le le donnes juste après. Exactement. Il va jouer le jeu, lui, tu le connais Il va jouer le jeu, bien évidemment.
0: Donc tu le préchauffes et tout, c'est super. Exactement. (rire) Bon, ben Charles, moi, avant de te laisser le mot de la fin. Moi, je tiens à te remercier, j'ai passé un agréable moment, puisqu'on est en phase sur plein de choses, ben, sur les valeurs du foot. Hein. C'est, c'est très bien quand on parle entre coachs, je vois quand même que la grande majorité des coachs, on a, on a des belles valeurs et c'est pour ça que moi, je continue dans ce sport parce que je suis convaincu des valeurs du football. Euh, je te remercie, euh, je te souhaite bien sûr une belle montée avec ton groupe en espérant que ça se produise, le mot de la fin il t'appartient, tu dis ce que tu veux Charles ça t'appartient, c'est ton moment de... à toi, tu fermes le, le podcast merci encore la parole est à toi et c'est maintenant
1: Alors, je te remercie à, à mon tour Fabrice Et puis bah, effectivement c'est vrai qu'on partage, on partage toujours les mêmes valeurs, on est tous passionnés du même sport et puis bah, c'est bien en plus qu'il <rire> y ait des, des personnes comme toi qui nous mettre en avant un petit peu la fonction de d'éducateur et de le foot amateur au sens large du terme. Donc bah, bravo aussi à toi et puis merci de nous avoir invités.
0: Un grand merci à Charles d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui et toute son équipe une bonne fin de championnat. Je n'oublie pas le coach désigné pour une prochaine interview. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC 69. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview, et vive le foot